0: Hello， 大家好，欢迎收听道听解说，我是天天分享趣事热梗的老虎。今天我们来聊一个让人又爱又恨的东西，这个东西叫做流量。莎士比亚曾经有过这样一句名言，说金子黄黄的，发光的，宝贵的金子，只要一点点就可以使黑的变成白的，丑的变成美的，错的变成对的，卑贱的变成尊贵的，老人变成少年，懦夫变成勇士。但我发现这句话。放在流量上依然适用。你看，在短视频平台，有很多人为了追求流量，把黑的变成白的，把丑的变成美的，把错的变成对的，对吧？所以说，流量确实是个好东西。有些人趋之若鹜，可有些人避之唯恐不及。比方说，山东淄博烧烤火了之后，同期火起来的还有一个在淄博卖鸭头的小哥哥。这小哥啊，长得还蛮帅的，身材特别好，于是就吸引了很多人奔着他的颜值而去。每天他一打开店门，就是乌央乌央的摄像头对着他拍，很多人挤在门口。结果就因为店铺周围人群太多，影响到了市场秩序和其他店铺的经营，无奈他关停了店铺。随后他开直播，几度哽咽落泪。据他回应称，客流量一天18万的淄博八大局市场，其他店铺的营业额都是几万几万的。但他门前虽然挤满了人，可营业额只有六千多。你可能觉得六千多已经不少了，要啥自行车啊？但人家没有火之前，营业额是一天一万多的。现在堵到更是生意都没法做了。他表示自己已经成了个无业游民。面对这突如其来的巨大流量，他自己也是哽咽，表示一时半会儿承受不住。单纯从这个事件看，确实是有些过分了。你想啊，人家开门是做生意的，买就买，你不买别挡着人家做生意呀、啊，人家也是要赚钱过日子嘛，对吧？逼得人家没法开门，只能到网上去直播。等这波流量走了之后呢，又弃之如敝履，以后再靠什么吃饭呢？人家现在也不过只是想安安静静的做个小生意罢了。流量对他而言，可能并不是什么好东西，反而破坏了他的生活。再看另一则为了流量，简直是让人匪夷所思的新闻。前两天咱们不还聊了在西湖捞手机，一次收人家一千五的事件吗？咱当时就说建议景区要严查，对吧？人景区真的严查了，查完之后发现那手机掉落西湖，打捞人员要求支付高额打捞费，是一起自编自导自演的商业推广。视频中那个黑衣男子，也就是打捞手机的那个人，其实啊是人家临时雇的一个演员罢了。那公司负责人为了扩展其经营的有偿打捞业务，就联系了某媒体记者以及有关的营销平台，经过策划才做出了这则视频，真的是为了流量不择手段。但是我有一点点没搞懂啊，这则视频明显是来招黑的吧？你就确定它能起到什么正面的宣传作用？不仅给自己招了黑，还给景区招了黑，景区能放过你了？这到底是图啥呢？思来想去，只有一个答案，那就是黑红大概也是一种红吧。为了这点流量，真的哗众取宠，我眼球毫无底线。所以现在网上能相信的东西还剩下多少？以前都说眼见为实，有监控为证，但现在很多监控都是摆拍的，你看到的很多东西未必都是真的，全是流量惹的祸呀。而说到流量惹祸，还有一种就更可恶了。那就是蹭流量没底线，不是在消费别人的痛苦，就是在消费大众的同情心，或者是大众的矛盾点。比方说最近闹得沸沸扬扬的婆孙平移插队事件，针对这个事件，本来大众的讨论点其实是还蛮正常的，一是谴责插队不对，二是探讨排错了队之后平移换队到底算不算插队。讨论的人比较多了，群情比较激愤了，流量眼看登顶了，商家就来了，借此开始牟利了。把婆孙二人的形象做成了恶搞表情包，再配上一些“我就要插队，我们不是好惹的”，然后把它做成车贴放在网上售卖。如果说对于这婆孙二人网友的一些贬损行为是是属于无意识行为的话，那商家兜售他们的表情包则属于有意识的消费他们，而且把这个事儿往网暴上推了，纯纯的是为了谋取利益，完全不顾他人死活呀。不仅如此，这种行为是不是有侵犯到人家的肖像权、名誉权呢？是否触犯了法律呢？这完全都不考虑的吗？眼里只有流量，只有钱了。当然了，就像人民日报说的，公众对插队行为是颇为反感的，尤其对插队后还振振有词、喋喋不休的行为就更是抵触。但一码归一码，涉事女子如果被坐实插队，当然该接受批评。但你是可以批评，不可以网暴啊。更何况，一边网暴他，一边还要消费他，用他去挣钱，就真的不合适了。在这个流量为王的时代，你会发现他的底层逻辑还是咱们非常非常熟悉的金钱至上。就像有些钱咱们是不能挣的，有些流量其实也是不能蹭的。对于今天这个话题，你又是怎么看的呢？欢迎发表你的观点哦，咱们评论区见。